2: Velkommen til Ulest, kristne klassikere, podcasten der vi leser en tekst fra kvart århundre i kirka si historia med William Grosås, Peder Solberg og mig Tore Hjalmar Seivik. I dag fortsetter vi med Irenaeus mot vranglærerne, På slutten av forrige episode, William, så sa du at Irenaeus sin kamp er den evige kristne kamp, egentlig, fordi at han baler med spørsmål som til alle tider
3: vil være aktuelle. Og hvordan er disse spørsmålene aktuelle i vår tid? Ja, hvorfor, hvordan er det ikke aktuelle? Altså, er det en ting som er, er under angrep i vår tid, så er det jo synet på vår kropp. Vi kroner, lever i virkeligheter der vår kroppslighet hele tiden blir undervurdert. Og jeg tror at det er en av grunnen til at vi kjenner så mye angst også. Altså vi sitter og har møter i digitale verdener. Vi sitter og, og konsumerer underholdning og i digitale verdener. Vi ser mennesker uten at vi er en del av den kroppslige sammenhengen som de er en del av. Og eh, det er i seg selv ikke noe ondst med teknologi. Men eh, det er alltid interessant å spørre seg hva er sammenhengen mellom for eksempel informasjon og den kroppslige sammenhengen som den informasjonen går, blir kommunisert gjennom. Da. Og det hänger sammen med spørsmålet forholdet mellom menneskets sjel og dets kropp. Og sant, det, er, det finnes filosofer i vår tid, for eksempel de kalles transhumanister, de har en sån idé om at mennesket skal utvikle sig å bruke teknologi til å bli en slags eh, halvt menneske, halvt datamaskin, der man kan flytte menneskets bevissthet over en datamaskin og leve evig i en datamaskin. Det kaller syborg. cyborg. Ja, en, en cyborg ikke sant? Og hva er det som ligger under et sånt menneskesyn? For kristne, men kristne tror ikke bare at det ville vært forferdelig, ville vært et helvete, for et sånt evig vil virkelig vært et helvete. Men man tror ikke at det er mulig. Og det handler jo om at man, man, man i Jesus så ser man at kropp og sjel det hänger uløselig sammen. Og med en gang man prøver å, å, å dra disse tingene fra hverandre, så snakker man for lite av hver av delene. Og, og, eh, det å, og vi er kristne med kroppene våre, og derfor så må vi ta imot Jesus med nattverden. Vi må bruke kroppene våre for å være kristen, og vi må bli døpt med vann. Og vi, eh, vi må gjøre det i fellesskap, fordi eh, det finnes ikke noe kristendom som kan
1: være noe abstrakt. Sånn og det som det som du trekker fram her vel altså er altså for Ireneus så er kristendomen er en påstand om virkeligheten. Så, ja, det, er, altså det er ikke bare noe kirkelig, det er noe det er virkelig. Noe kirkelig, det er ikke bare noe kirkelig, det er ikke bare noe vi tror på på fritiden eller eller og, og, og heller ikke bare at vi, liksom, vi har en tro om vi snakker om hva som er det sentrale i kristen tro om Jesu død og oppstandelse og vår frelse for men hva er dette for noe? Hvordan henger det sammen? Hva har dette med hele virkeligheten å gjøre sånn som vi forholder oss til den? fra morgen til kveld, gjennom hele livet. Det er ikke en sånn privat tro abstrakt opp i hodet. Den åndelige biten. Den åndelige biten, ikke sant? Liksom du må ta av deg den åndelige biten også. Så det. må vi liksom uh, ta vare på den åndelige biten sånn en time hver søndag, og så, og så går vi videre med det vanlige livet. Nei, kristendom handler om virkeligheten. Det er en påstand om virkeligheten, en, en sterk påstand om virkeligheten, at alt uh, det fysiske det sjelelige og det åndelige henger sammen, fordi sånn forstår vi det ut fra den Gud vi tror på, gjennom Jesus. Det er mange som driver med sånne medium, for eksempel, at de vil bli settes
3: i kontakt med de døde. Dette er jo blitt en ganske stor del av vår kultur, og det er jo fra et kristen perspektiv veldig skadelig. Er det mulig? Altså, jeg har ikke problem med tro på gjenferd i den betydelsen av at når noen mennesker, når vi ikke overgir dem til Gud, så går de som psykologiske spøkelser igen i familiene våre, i kjellene våre, og får makt over oss. Og, og det å, å ikke ville eh, be, akseptere sin kroppslighet, det er også å ikke akseptere sin dødelighet. Og da blir de døde, de liksom, vi kan ikke bare si døden er i gjeld. Eh, døden er noe, som er, er noe som er en del av vår eh, kroppslighet, og en del av de premissene vi lever under. Og, da, eh, og det hänger også sammen med forholdet mellom kropp, og, og, og sjel og, og da får vi masse problemer Fordi de de døde blir på en måte Ja, de blir sånne spøkelser som går igjennom oss Og, og både transhumanisme Og en sånn vi si, overtroisk eh, mediumverden Begge deler er eh, eh, Sånne uttrykk som De, de gir oss eh, psykologiske Og sjelige sår Fordi de, de taler feil om hva det er Å være menneske
1: Og nettop eh, som paradox At de er ulike uttrykk for det å rømme fra lidelsen på en eller annen måte for å, å prøve å gjøre noe mer i lidelsen eh, eh, dempe den, døve den eh, og det er jo det som er eh, hva skal jeg si altså noe av kristendommens uspiselighet da. det er at den sier at lidelsen er en central del av virkeligheten altså du kan du lider som menneske og du kan velge vad du vill gjøre med den men du må forholde dig til lidelse og død som, som noe av det mest fundamentale i, altså det, det eneste som vi har helt dypest sett felles, det er at vi alle skal dø og vi alle kommer til å erfare lidelse mm. og, og dette, er, dette er så sentralt for Irenaeus forståelse av kristna altså, hvorfor er det ved lidelse og død at Jesus frelser menneskene? Hvorfor det?
2: Mm. Ja, det
3: hvordan er han svar på det? <laughs> ja, nei, men han, han, hvorfor er det det? Nej det, det finnes jo et avsnitt for eksempel hvor han skriver, han skriver ganske mye om Adam. Han er veldig interessert i Adam, og interessert i, i, i første Mose-bok. Og, og, og hvorfor, hvorfor innfører Gud døden? Hvorfor gjør Gud Adam dødelig? Og for Irene er det en slags nåde. Døden er en nåde. Ikke den fullkomne nåde som er den det nye livet som Jesus, som oppstannelses livet, som sprenger alle grenser, men det å sette en grense for eh, livet i sin forgjengelighet og i sin synd, det er en, en slags grense Gud setter for å ikke fange oss i synden i evighet. <laughs> og så, så, så Adam, han, han beskriver Adams som slags barn. Adam var et slags lite barn, og Adam eh, eh, spiser av, av tre som er godt og vondt, eller det eh, lyder Gud. Og Gud vil at Adam skal bli voksen. Gud vil at Adam skal bli det fulle mennesket. Eh, men for at Adam ikke skal være fanget i det å være barn, altså fanget i synden, fanget i det å ikke være det Gud skapte han til, så innfører Gud døden som en, en slags en god grense, en nåde. Øhm... Eh, eh, og det er jo et annerledes syn på døden. Enn man ikke sant? I, i, Paulus beskriver døden som den siste fiende. Eh, og det er det. Det er den siste fiende, så det finnes en dobbelthet i, i synet på døden i Bibelen. Men her må vi også skille mellom, mellom eh, biologisk død og åndelig død. I det bibelske materialet hos Irenaeus så er faktisk den biologiske døden eh, den er noe godt. Den er noe Gud gir oss. Mens den åndelige døden den er eh, noe forferdelig. Noe som vi... vi, vi eh, vi, vi kan frelses fra Jesus så, så det er et sort spørsmål da Ikke sant, Adam eh, En som heter Tatian, Som var en, en samtidig teolog med, med Irenaeus Som var litt sånn dodgy, kunne ikke helt ståle på han Han mente det at eh, Adam blir ikke frelst Adam blir ikke frelst eh, Fordi Adam er helt og fullt synd eh, Så Adam har ikke eh, Det finnes liksom egentlig ikke noe Direkte link mellom Adam og Jesus Adam er eh, død og syndig. Jesus er noe helt nytt. Mens Irenaeus bruker ganske mye energi på sin si nei. K eh, Kain er helt og fullt synd. Men Adam er et barn som skal bli Kristus. Eh, så, for Adam, er i, Adam er ikke bare en person for Irenaeus, slik han ikke bør være det eh, for oss. Altså, hvis man er opptatt Adam som en historisk person, så, så er man... Eh, Altså Irenaeus er ikke interessert det, han er interessert i Adam som hele menneskeligheten. Og så sier han sånn at, at Kristus er det Adam skulle bli. Og det var alltid planen for Gud at Adam skulle bli Kristus. Så derfor er faktisk syndefallet ikke Guds plan B. Det er Guds plan A. Når man, man vokser opp på, i en kirke så lærer man gudskapte menneskene i, i sitt bilde, menneskene syndet ut, og det skjedde noe forferdelig, og så måtte Gud fikse det. Og da, eh, da ordnet han Jesus. Og så kom Jesus, og så fiksa han, og så kom du tilbake til, til, til ed Edenshage. Men eh, den studiet av Johansevangeliet har gjort at Irene sier at nei, syndefallet til og med, var Guds plan A. Hva? Kan vi si det? Synden er ikke Guds vilje. Nei. <tøk> Men første... Nei, men Efesebrev sier, «Kristus skal sammenfatte alt i himlen og på jorden.» Kristus var alltid hele skapelsens mål og mening, og Kristus er den som sammenfatter alt og tar på sig alt synd, og selv Adams synd blir det som Jesus åpenbare Guds herlighet med.» Så jeg liker å si det. René sier ikke det, men, men jeg ser at liksom spiste Jesus av eh, tre som gir eh, kunnskap om godt og vondt? Ja, i lydighet til faderen som spiste han alle fruktene i hele tre. Det betyr at det er ingen som mer enn Kristus har fått kjenne på det onde. Men han gjør det i lydighet til faderen, og er det fullvoksende menneske. Og så, så er Kristus er ikke bare liksom noe annet
1: en Adam. Han er fullkomlig gjørelsen av Adam. Så når Jesus hänger på korset, så sier han, det er fullbrakt. Så i, i Renéas forståelse så er det sånn, nå er mennesket skapt. Nå er, nå er Adam ferdig skapt.
2: Ja, for, for han var ikke det i utgangspunktet. Han
1: var, han var skapt som med, et, skal si, med den hensikt at han skulle vokse fram til det som Jesus viser vad den sanna mänskligheten så så i Irinés sin fortällelse så ärcke Jesus bara ett sant människa men han är det första sanna människa det som Adam skulle vara det som allt skulle peka framåt och samtidigt så viser han där vem Gud är. Alltså så alltså känner det är helt så sånn mind blowing och bara försöka och snacka om det för att det är egentligen för stort för vår tanke men, men saken är ju det att Jesus viser då hva som er det sant menneskelige, fordi han viser hva som er det guddommelige kjærlighet. Altså, Gud er kjærlighet, sier vi. Uh, ja, hvordan da? For, al altså, alle har en sin forståelse av kjærlighet, alle er for kjærlighet, men, men, men hva er kjærlighet? Det er kanskje, igjen for Irenaeus, kristendommen er en påstående om virkeligheten, og ikke minst en påstående om hva kjærlighet er. Og den påstanden, den kan du ikke bare si den påstånden leves ut i Jesus fram till hans död på korset, var han visar sån är Gud, sån är Gud kärlek, med att han i fullständig hengivenhet tar på sig allt det som den andre har eh må, må bära och säger si, nej, jag tar det. Jag tar det. Eh eh till min egen altså og og altså til min egen dø til min egen, men nett op der så er det livet voksse fram nett op der så så skapes egentlig. viænkel som kriminologi som William vim ser utvarsen derså men, men, men altt startet egentlig med. Alt hänger sammen med det som kje på korset. der er sskapes e altt.
3: Jeg bakere en nattværss bruøter som sånn, eh, kristen-egyptisk ordning noen ganger. Eh, og da har man en... en Får du det til det? Hæ? Får du lov til det? Yes, eh, biskop Thomas av Egypte vil signe meg. Så, <laughs> men eh, vi, da, da bruker vi en liturgi som er fra den, den, den egyptiske, koptiske kirke. Eh, og det er en liturgi der man baker nattverdsbrød og så knytter, leser man en mengde bibeltekster. To timer mens man baker, så bare leser man masse bibeltekster. Så knytter man hver... Eh, hver fase av brødbakningen til frelseshistorien slik vi kjenner det gjennom Bibelen Ikke sant? Når, man leser, når man tar frem mele og vannet så leser man om Gud skapte verden, og så mens man baker og knar deien, så leser man om Israels folke som går gjennom i dypt og så synder og så om, om. Også, eh, så eh, tas brødene, og de, de liksom de deles ut i ulike biter fem biter og så tar man et stempel på og så tar man og, 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 og merker brødene med en, en nagle, mens man leser lidelseshistorien om Jesus. Og så legger man brødene, som da har fått et sånt kristisk tempel på, med naglene. For da er dejen det er hele skapelsen. Og deien som knas, det er israelsfolket. Og ut av deien så kommer Jesus, men også alle blir alle lidere. Oso lägges den in i uvnen, och när man lägger den in i uvnen, vad läser man då? Jo, man läser om Jesus som blir gravlagt. Og så tar Jesus, han i i, i koptisk tradition så brukar de ju jär för de liksom tänker om jären, och det kanske besläktet med detta med att Adam blir frälst, för att man tänker at jären tar är synden, symboliserar synden som som förvandlar sig Jesus uppståndelse. Och så eh, eh leser man då när man tar ut brödet, ut av graven så läser man uppståndelsens berättelsen. Og når er brød laget? Ikke sant? Det er laget når det tas ut av deien. Når er skapelsen ferdig? Når Jesus stiger ut av graven. Det er skapelsens ferdig. Og, og derfor så finnes det en, en slags, det er, det er banalt å si, men det finns en slags ondesproblemresonement her da. Vi snakket om det tidligere, hvordan kan, eh, hvordan kan det finnes mye ondt? For eh, ordtaket sier du kan ikke om omelett uten å knuse egg. Og det er, det er på en måte, ekstremt banalt, og på et eksistensielt nivå, så, så kommer vi tilbake til dette senere, men for å innere så er den kjærlighet som Jesus Kristus viser på korset, det er hele, hele skapelsens mål. Alt som er i hele skapelsen har som mål Jesu i kors. Alt peker mot det, og eh, det finns ikke noen brød uten, hva skal jeg si, mel og vann som er blitt en deg som på en måte og selv synden, selv Adams synd er en av disse eh, si, nødvendige prosessene for at Jesus skal være den som elsker sine syndere og som tilgir sine, sine motstandere. Og derfor er, eh, når skaper Gud Adam? Eh, Adam er på en måte, gjer, på en måte eh, si, mele som ligger på benken og enda ikke er blitt nattverdsbrød. Men Adam tas opp i brødet som er Kristus og dette brødet gis til oss i nattverden og vi spiser det. Det Dette er eh, 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 nattverrsteologi, skapelsesteologi og ikke minst eh, teologi alt i en, i en enkel eh, brødbakningsliturgi. I forga episode, William,
2: så eh, snakker du en del om eh, Markian og hatt sitt forhold til det gamle testamentet, og ikke minst hatt altså, sitt problem. Men det, altså, for, for det vi snakker om nå, det er jo egentlig løysingen på det, hvordan det problem men han han hadde en forståelse av att nej det hänger inte ihop med det. Sammen, det det inte kanske vi förhåller oss till. Detta man vill bara få parkert, för för här Gud som ont vil han säga. Si. Eh du sa är Gud egentlig Moloch, alltså den som israeliterna blev advart mot och 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 dyrka. Eh så vill vi nog kan säga lite här höra så sånn brutalt ut det du beskriver nog visst allt det onda
3: som har skett är en del av av Guds plan egentlig. Hvordan føler du til å gå sammen med, med Guds godhet? Nei, og derfor så løser det ikke et ondnesproblem. Det er litt viktig å Ireneus si. sin, sin, sin teologi løser ikke et ondnesproblem i betydelsen at vi kan aldri fra vårt perspektiv overskue helheten og si eh, eh, nå forstår vi. Men vi kan eh, se Kristus som den lidende, og så kan vi si Ingen lidelse er utenfor Guds omsorg og Guds forsyn, og ingen lidelse er meningsløst, for Kristus lider med alt og i alle. Det kan vi se. Si.
1: Ja, og det er, det er viktig det du sier. Jeg tenker at vi må som kristne egentlig, altså det finnes en del apologetikk som sier, altså, ja, det ondagsproblemet kan løses. Ja nja, egentlig ikke. Altså, les jobbsbok i Bibeln altså Guds svar til job er ganske sånn, altså hva vet du? Hvor var du da? Jeg skapte krokodillen og flodhesten, og, og Jobb sitter der, og altså alt det han har opplevd, ja, altså vad har krokodiller med dette å gjøre? Hvis du skjønner, altså, nei, jeg var ikke der. Men, men det er noe med at, at det kristne svaret på det ondhetsproblemet er, det som en teolog sa til meg en gang, radikalt eschatologisk. Det vill si, vi vet ikke, vi ser ikke helheten i dette. Det er først når allt er oppsummert ved tidenes ende, og vi ser helheten fra Guds skapelse til, og hvordan synden som, som William er inne på, som, som egentlig er, det er ganske heftig å si at, at Gud visste at dette skulle skje. Altså, Okej, okay, all ondskap, Gud forutså det, og Gud skulle bruke dette til, til å skjønne openbare vem han er for oss men men, men det är lite sån som i i bröderna karamasov Dostojevskij som är så altså, Ivan som säger alltså den gud som har tillåt allt dette, vill jag alltså jag vill ha med han att göra. Och det er egentligen inte något gott svar på att åtminstone en, 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 en se på Jesus och eh, tro på att det han gör det er det, det er det som er det egentlige virkelige, og som en gang skal på en måte forklare alt som vi nå ikke kan si. ja,
2: For Jeg synes det er en tendens nok til at uh, teologer sier ja, det er vel en mening med det, og andre sier det er ingen mening med det. Mm. Og så tenker jeg vägger eller framstår det lite dåliga det hjälper ju på hjälper ingenting om det är såna eller sånt.
3: Origenes har et bra uh, som är den Men han er, lever ju ett elitcentrerat detta, men det er akkurat De samma onn som Irenaeus och det är eh uh, allt sker efter Guds vilja, men allt sker efter Guds försyn. Och det är akkurat det Origenes or, or, uh, Irenaeus också säger. Alltså att Adam är olydig mot uh, sin far, aukke Guds vilja. Men det er likevel Guds plan. Og det kan jeg også si når vonde ting rammer meg. Også dette skal lede mig og hjelpe til min frelse. Nu vondt skjer mig, Men selv min synd skal Gud bruke til å gjøre mig enda mer lik ham. Eh, det, jo, det paradoxale det er jo ikke Judas. Det er ikke Guds vilje at Judas skal foråde Jesus, sånn som noen gnosnykere ville si. Ja, Judas hadde en hemlig plan med med Jesus som at han skulle forråde ham, for det var egentlig Guds vilje. Nei, det var ikke Guds vilje at Judas forrådte Jesus. Men Jesus bruker Judas sitt svik til å vise Guds herlighet. Judas sitt svik blir en del av Guds forsyn. Og, og det er så mye i denne vision i denne vision av hvorfor Jesus må dø, hvordan Jesus åpenbarer Guds herlighet, og som er på en måte hele skapelsens nøkkel og mål, som løser så mange vanskelige teologiske problem for oss. Sant? Du nevnte dette med Molok. Ja, Molok er jo guden i Gamle testamentet, som krevde av israeliten at de skulle gjøre menneskeoffer. Eh, og som, og som, aldri, som Jeremia sier, dette har aldri vært i min tanke. Og Abraham, ikke sant? Du har Abraham som blir spurt om å offre Isak, og Gud sier nei. Og hvordan skal vi lese den teksten? Jo, vi burde lese den teksten som at dette er på den måten, første gangen i historien, Gud forklarer risreisfolket at det aldri har vært i hans tanke å ville menneskeoffer. Gud ville ikke menneskeoffer. Det er ikke sånn at Gud ombestemte sig Nej Gud har aldri ønsket det, og han forteller det til Abraham nå. Han forteller at, 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 at menneskeoffer aldrig kan være Guds hjerte. Da, hvis man, men hvis man tar logikken fra, fra Abraham-fortellingen, altså bare, Overfører man den enkelte på Jesus, sier at ja, men, Gud trengte betaling, Gud trengte et menneskeoffer. Gud trengte et dyrt offer som var Jesus. Og det er ikke det den objekt, såkalt objektiv forsoningslæren senere sier. Vi skal snakke om Anselm min en senere episode, som snakker om hvordan Jesus betaler på å få synd. Og det er god kristendom. Men Gud vil ikke ha offer. Gud, det er ikke en Gud som sier, dere har syndet, jeg trenger at en av dere blir offer. Nej Gud er i Jesus og viser at han ikke aksepterer menneskeoffer ved at han tar det på sigs hel. Han aksepterer ikke at noen av oss skal bli offret. Han er ikke molokk. Eh, men hvis vi på en, på en måte bokstavlig måte leser Gammeltestamentet, og så lar vi det være liksom, ja, nå har vi forstått Nyttestamentet i lyset av Gammeltestamentet, da kan Gud väldigt fort bli en sånn molokk, for da blir Jesus offerlamme som er eh, eh, syndeboken. Og Jesus er ikke en syndebok for Gud. Jesus är. Gud selv som viser at kristne kan aldri lage syndebokker.
1: Og det er jo noe av det, det, den type lesning som det kristologiske perspektivet gir oss som vi var inne på i sted, altså at det som om Gud bytter plass med det, der vi trodde han var. Um, at det er Gud selv som, som offrer seg, altså den typologiske lesningen som, som, som Irenaeus kan ha av, av for eksempel Abraham-fortellingen der der er det jo spørsmålet, Okej, okay, hvis Jesus er, hvis Isak er ett bild på Jesus, hvem er Abraham da? Jo, han er jo Gud fader. Altså, så, så poenget er, uh, uh, vi tänker oss at det er Gud som ber Abraham det, men Gud er Abraham og Isak, faderen og sønnen. Og det er Gud som uh, offrer sig for oss, og ikke ber oss om offer for at han ska bli tilfredsstilt. Det er Gud som, gir seg selv i både som far og som sønn. Så, så på en måte gir han alt i kjærlighet for å redde oss. Um, uh, så vem Abrahams Gud er, det, er um, altså, det, det blir i hvert fall uh, satt i et annet lys. Mm.
3: Ja.
2: Uh,
1: vi uh, skal vi
2: gå litt vidare når det gjelder uh, forholdet til Abrahams. Arven som man eh, teker med seg her, for, for noe av det som er väldigt viktig for Irenaeus, det er jo kontinuiteten eh, med det gamle testamentet, yes. og at, at dette her, det, det henger sammen. Så er det jo et perspektiv som kommer upp med senere teologer, og hva forholdet er egentlig er det jødiske? Er det en slags bekreftelse, en oppfyllelse, eller ligger det likevel en slags... Eh, distansering, eller til og med en form for antisemitisme. Hvordan stiller det sig
1: med Irenaeus?
3: Nei, det finns ikke noe antisemitisme hos Irenaeus i det helt tatt som jeg har sett.
1: Samtidig som han, han anklager jødene for å ha misforstått, eller altså at, det, altså at han er veldig tydlig på at det er altså Jesus er oppfyrelsen av, av det gamle testamentet og det som, 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 som jødene også må forholde sig til. Så, så det er noe av språket hans som er veldig sånn, kritisk til till det at de ikke accepterar Jesus som som av av det gamla testamentets gud men han har inte alltså han är kritisk til Markianus sin, sin nedvurdering av allt det judiska och alltså eh alltså där där långt väg
3: det faller inte så väldigt gott lys på syns jag på Alofon Harnack som var en tysk eh, superstjärne eh, teolog som, eh, som som eh, likte Markion så godt eh, Det faller ikke så veldig godt lys på det Fordi det er et eller annet med antisemitismen der Som, som eh, passer Hva skal jeg si Den eh, første verdenskrig eh, Mellomkrigstidens eh, ideolo Ideologiske klima I Tyskland veldig godt <trykk> Som handler om at man Man tenker at Det finnes en annen sånn eh, Kjerne i kristendommen Som man kan lese Bibelen Man kan kritisere Bibelen med ja, så, så du kan egentlig
2: bruke Bibelen mot Bibelen Fordi du sier at uh, det er et, uh, et slags teologisk prinsipp
3: Og da blir det gjerne gjørende så forskyldet for det Ja, og man kan, sant, man kan lage sitt eget teologisk prinsipp Det ja. Irenaeus vil si er at Jeg har ikke noe eget teologisk prinsipp Valentinus og Markion, de har sine egne definitioner, Som er faste rammer for hva som er kristendom Og så sier han det som ikke er utenfor dette, Det kan ikke være kristendom Men Irenaeus ser at nei, det finnes en dyp sammenheng Mellom skriften som helhet traditionen som er trosregging eller eller bejennsne og eh, embete op apost stoliciteten. men den liberal teologin der som har nok eh, er tal for den vi ernesinej eh, vi har våret ideologiske måte brillller som vi læsebibben på og de ser vi, at vi har fått av Jesus eh, og de kan vi kritisere Jesus med. Det her kommer jo senere også, når man skal prøve å redde Heidegger, og si at Heidegger var ikke nazist, så sier man ja, vi, la oss lese Heidegger mot Heidegger. Eh, vi, vi redder Heidegger ved å si at vi, eh, den tyske filosofen vil si at nei, men vi bruker Heide prinsipper vi har funnet fra Heidegger, og så kritiserer vi Heidegger, og da kan Heidegger bli vår venn igjen. Eh, og på samme måte så er det ganske mye liberal teologi som Dag vil si, ja, men, men ut av Jesus har vi lært for eksempel dette her, ja, kjærlighet er kjærlighet. Eh, det har vi lært av kjærlighet. Eh, kjærligheten overvinner alt. Men da kan vi bruke det til å kritisere Jesu egne ord eh, tilbake på Jesus. Vi leser Bibelen mot Bibel Vi leser evangeliene mot evangeliene. Og det er det Markion gjør i en litt annen kontekst. Han tar ut av eh, Bibelen det han liker, gjør det om til sitt eget eh, eh, hypotese, og så leser han den tilbake på Bibelen, og så tar han bort alt det han ikke liker av det. Ja, da ble han kvitt ganske mye. Da ble han kvitt mye, han kvitt mye av evangeliene, gamle testamentet, og, og alt som ikke passer hans hypotese Men den hypotesen er ikke eh, Den er noe nytt Det er en sånn hovedpoeng for Irenaeus. En Den kristne teologin Den utvikler sig I betydelse av at den, den får et større eh, rom Å boltre seg når, når større deler av, av, av Det er mange altså Den hellige ånd utvikler Nye måter å vise hvem Kristus er på Men jeg sier ingenting nytt Og, og det er det samme som meg Jeg er jeg vil gjerne ikke si noe nytt som teolog. Eh, kan man gjerne syndyr, men jeg vil ikke være en sånn som sier si nye ting. Men, men hvorfor skal han da drive med teologi? For da er jo liksom alt eh, avklart før. Altså, vi snakket om det,
2: Ireneus, at han, han får det meste på plass da, ja. og, så, og så skal forskeren fortsette å skrive og forske. Og...
1: Nei, altså, men vi møter jo stadig utford nye utfordringer, og utfordringer i nye klær, og vi må hele tiden... Uh, reflektere over det som er gitt oss og forsøke å forstå og forklare det både vårt eget liv og uh, i møte med den verden som er nå. Uh, og det er jo sånn, altså vi var inne på hvordan hvis vi leser uh, de to første bøkene av, av Mot uh, Kjetteren eller Mot uh, Resin eller hva hun kaller de, vranglærerne, så, så er det ganske mye der som, ok, dette, dette virker ikke väldigt relevant. Uh, fordi den formen som utfadringarna uh, i Ireneus möte hade den, den, den var annledes uh, en ut, en en vi har idag så vi må stadig reflektera vidare och förstå vår verklighet i lys av evangeliet sant? men men så har vi eh uh, mycket att lära av nettop det som Ireneus och senare teologer genomgår för det är jeg i pausen her, altså det er litt same shit new wrapping. Altså det är stadig på nytt de samme utfordringene som kommer opp når det gäller de grunnleggende menneskelige utfordringene og vår menneskelig eksistens. Det er att at det er stadig nye former som gör att vi hele tiden må formulere ting på nytt i möte med, med utfordringer i dag. Det var inne på dette med, med, med forholdet mellom uh, Harnak i begynnelsen av 1900-tallet, Markeon på 100-tallet. Det är en del felles och något av det de eh, har felles är tanken om dette primitive som vi nå ska lägga bak oss. Ja, för vi må redde kristendomen på, den, på den. Vi må redde kristendomen fra den här primitiva judedomen egentligen som de bägge to och placerade på, alltså den judiska religionen, den gamla testamentliga religionen, eh har nacke sier att alltså var inte klar for, eh och var inte vuxen nog till å ta Markions positive utfordringer med å legge av det primitive, og nå endelig ble kvitt allt det här her gammeltestamentlige eh, hevnens Gud og så videre. Eh, eh, problemet er bare at de begge to de hopper eh, over eh, den utfordringen som Irenaeus tar, og sy dette sammen, og forstå hvordan Gud åpenbarer seg gjennom historien, og forstå hvordan Gud åpenbarer seg gjennom historien, å åpenbare sig i Jesus som en oppfyllelse av det som allerede ligger der som frø i det gamle testamentet
3: Og du spurte, trenger vi teologin, trenger vi å tenke nytt? Ja, det er ikke nok å, å, å bare liksom presentere Og det er jo Irenaeus viser Han setter seg grunnig in i vranglærene Og han viser at jeg skal bruke de ressursene jeg har til å gjendrive dette Og eh, vranglærer utvikler teologin. Det har vi sett gjennom hele historien. Mm. Eh, alle de store eh, teologiske verken er skrevet i, i situasjoner der det oppstår vranglære. Eh, og det er egentlig beslektet med den ideen som jeg eh, snakket om tidligere, at, at eh, synden vår viser Guds herlighet ännu mer. Så er det en beslektet tanke at, at vranglæren viser troens skjønnhet desto mer. Og hver generasjon har sine eh, eh, vranglærer sine, og teknologien i vår tid, eh, det å, å finne et, et kristent forhold til teknologien som ikke avviser teknologi. Altså, Bibelen er ikke mot teknologi. Nattværsbrød, det er jo gjer som hever, det er teknologi. Vin som vi bruker i nattværen, det er teknologi. Det er ikke, noe, det er ikke et eppel og vann. Det er til og med bioteknologi. Det, det, det er teknologi. Ja. <laughs> og, og, og så derfor så er det ikke noe sånn, vi kan ikke bare liksom si, ja, men de brukte ikke teknologi på 200-tallet, eh uh, og derfor så kan ikke vi bruke teknologi. Eh uh, nei, vi kan ikke bruke datamaskiner for eksempel, det. Det, det holder ikke. Men disse utfordringene som vi finner for eksempel for transhumanismen er en utfordring for oss som kristne til å bruke de ressursene og, uh, som som finnes i både en tradisjonen i, i, i skriften og og uh, og så fornuften og, og vise hvordan troens skjønnhet uh, uh, er bredere og rikere og uh, sundere enn ditt alternativ.
2: Du, du var jo inne på det tidligere, William, med, med det digitale, som en sånn, sånn, sånn almen utfordring. Men det vill jo kanske spørre vårt, ja, men kan ikke vi begynne å feire guttstjeneste også digitalt? Fordi at nå er det jo mulig å samles på, på tvers av
1: landegrenser og, og tidssoner og alt mulig. Så, sånn at vi kan jo nå kjempe lungt ut. Vi hade jo en sånn, hva skal jeg si, testperiode nesten sagt, hvor vi alle måtte, altså igjen, par då i mer eller mindre undgå och samles under pandemin för några år sedan. Eh och jag tänker att det nettop den perioden där visste hur viktig det är att vi samles fysisk. For det är också något grundläggande med igen alltså kristendomen är en påstående om det mänskliga och en av kristendomens påståenden är påståendet vi är fellesskap. Vi er ikke individer, vi er fellesskap, og selvfølgelig er vi personer. Vi er, jeg er Peder, William, Tore Halmar, vi, vi er personer, men vi er ikke individer isolert. Og vi, vi er fellesskap som er avhengig av hverandre, også når det gjelder det kroppslige.
2: Ja, og det var være kristne er ikke bare si seg enig i en eller annen sannhetspåstand.
1: Nej og det er, når vi kommer til martyrene, som vi skal snakke mer om i senere episode, så, så, så er det jo dette at eh, noe av det som romerne ville ha slut på var att de kristne samlet seg. Altså, de kunne tänke vad de ville hjemme i sine hus, det er jo ikke så viktig for romerne, men at de samlet seg og feiret gudstjeneste, det var ett problem. Men det kunde de ikke slutte med. De måtte feire gudstjeneste sammen, fordi det er en grunnleggende del av det å være et kristent menneske. Det er å møtes, det er å forplikte seg på fellesskapet igjen så er det på en måte den kristne gudstjenestfeiringen det er en påstand om at dette er noe vi trenger dette er noe menneskelig det at vi møtes det at vi feirer sammen det at vi blir ett gjennom at vi spiser det samme brød og så videre det er ikke bare sånn at vi har noen fine tanker rundt det, men det er, det er konkret, det er helt...
3: Hele virkeligheten henger sammen. Kan vi gå tilbake til bare en gang til med dette, med hvordan Irenaeus forstår forholdene mellom skapelse og frelse, eller hvorfor Jesus må dø? Mm. For en jeg har liksom tenkt veldig grunnig på dette, hva, hva, hvordan skal vi forstå, eh, finnes det noen moderne bilder vi kan bruke på hvordan dette, eh, hvordan dette fungerer i Irenaeus teologi? Og, eh, ikke sant? Gud skapte menneske i sitt bilde, hva betyr det? O det kan man undersøke fra historisk perspektiv. Hva mente de som skrev det? Hva mente jødene? Hva mente Men for Irenaeus så betyder det at mennesket er skapt til å bli Kristus. Det er det det betyr. At man er skapt i Guds bilde. Vi skal bli gudir. Dere er gudir. At vi skal bli som Jesus Kristus, som er jo Gud vi skal bli eh, hans sønner og døtre, vi skal bli adoptert av han, han siterer Paulus mange ganger der. Og et bilde har brukt på å prøve å forklare hvordan dette er i Renéens teologi, det er at sant, i gamle ager, jeg hadde det på, skolen, på på ungdomsskolen, så lærte jeg gammeldags fotokunst. Og når man tog bilder i gamle ager, før digitaliseringen, så var det sånn at man hadde en liten filmrull inni en liten hylstyr i kamera, så man det ut, og så måtte man ta dette, denne filmrullen som bestod av negativer, så tok man disse negativene inn i et mørkt rom, og så måtte man være veldig nøye på at ikke lyset ble, at ikke det kom forurensende lys på negativet, for det ville ødelegge det, fordi lys fremkalte bildene. Så derfor måtte du ha det i et mørkt rom, og så måtte du ha det riktige lyset på negativene for å fremkalle bildene. Og for Irenaeus så er det at vi er skapt i Guds bilde, det betyr at vi har negativer i oss. Altså Guds avbilde i oss, Guds ikon i oss, som er der for at de skal fremkalles. Men det finns masse forstyrrende, forurensende lys som prøver å fremkalle disse bildne. Det kan være menneskers forventninger til mig det kan være synden, det kan være verden. Jeg vil at Peter skal være sånn, jeg vil at Tori Almar skal være sånn, mine foreldre vil det, synden vil det. For jeg prøver å skape meg selv, jeg prøver å fremkalle meg selv. Men det som må til for at bildene skal fremkalles, det er at mine negativer må tas in i graven, i Jesu grav, der alle andre lys er døde. Alt er dødt, det er bare mørket. Og in i dette mørket som finns i Jesu grav, så kommer det et nytt lys, som er oppstandelseslyset. Og dette oppstandelseslyset, det fremkaller mine negativer til at jeg blir et avbild av Kristus.
1: Uh, I den har en vonliner uh, som opsumer ekstremt med av måten han tänker på. Han ser «Guds ære er er ett levende mennesske og menne liv, er og skue gud. Næ uh, er en så sånn vonliner var her hvad sad de nå? Uh, menlavs had de første «Guds er er ett levende menneske, et levende menneske. Uh, også det må vi forstå i lyset Jesus. Altså Gud, la sin ære, i, altså, det står det allerede i, i salmenes bok, altså hvem, altså, den der salmen 8, hvordan, altså, hva er jeg, et menneske, at du har, ikke sant, ser till mig, det er den opplevelsen av, som mennesket har, at vi har en spesiell rolle, og det er det som sies i skapelsen av, Gud skapte mennesket i sitt bilde, men med den hensikten, som vil jeg være inne på, att mennesket ska bli fullt levende, fullt ut levende. Og hvordan blir vi det? Jo, ved å leve i fullt umiddelbart fellesskap med Gud, på en sånn måte at vi blir ett med han. Ikke sant? Og, så det er målet, og veien ditt er Jesus. Det er han som både är det fullt ut levende menneske, som har hele sitt liv fra Gud, som som gjennomstrømmer allt han gjør, och som som skuer Gud i i evighet, ikså altså, de er i ett evigt fälleskap med varandra. Eh, så hurdan blir vi hurdan blir jag den sanna peder? Jo, det är det att Jesus liv fullt lever i mig så at jag med han har allt fullkomment liv i Gud. Eh, och det är denna det er denne liksom, altså, tanken om at jeg kan bli mer meg selv ved å velge min egen vei, vekk men, fra Gud. Men, men det, det kan høres litt abstrakt ut. Hva ja. kan det bety sånn helt konkret
2: i det kvardagslige? Uh,
3: hva betyr det i det hverdagslige? Det betyr at uh, jeg i mitt liv, slik jeg lever med min barn, med min kjedelige jobb, med min... Uh, jeg har stein i skoen Og jeg har en bulk i bilen og ja. Hoster litt da Hoster litt, ja. Jeg tror jeg fikk det for deg for noen uksjon ja. Jeg har en unik måte Jeg kan vise verden hvem Gud er Jeg er en Kristus Kalt til å være en Kristus Men som du vil si Det høres jo helt Det, i, i, det, det, ja. det, er, det ja. finnes ingen Andre Som kan vise Gud Slik jeg gjør det og Gud har kalt mig og skapt meg til det. Og, altså, det, du ligger, ja, jeg, det høres ut som vranglære, fordi vi liksom, hva? Men Jesus sier, dere er Gud, han siterer i Gamle Testamentet, så, så pusher han den grensen der, for, for han, han prøver på en måte å si det. Vi blir sønner og døttere lik Jesus er sønner og døttere. Og, og det betyr at jeg, med min, alle mine svakheter, alle mine problemer, jeg skal vise Guds herlighet for verden, Guds ansikt for verden. Det kan ingen andre gjøre på den måten, og jeg skal tro på det. Og den eneste måten jeg kan gjøre det på, det er at jeg etterligner Jesus i hans fullkommende overgivelse til faderen. Så derfor når jeg er i Jesus, så blir jeg, hans, så blir jeg også Guds sønner og døttere. Og derfor trenger jeg ikke jeg å bli... Jeg trenger ikke å samlinge meg med noen Jeg trenger ikke å være misunnelig med, med noen Jeg trenger ikke å tenke oh, skulle ønske at jeg var like eh, pen Eller like flink eller sånne ting Fordi eh, Jeg er skapt til å vise verden Gud Med min helt unike person
1: Og det er jo altså jeg også, liksom, man steier litt Dere skal bli Kristus i, ja Altså, for der er det Vi må presisere vad vi mener med det hva, Ja, for det er jo forskjell
2: på, på å bli Kristus Lik og bli Kristus sin like mann Ja, ikke sant?
1: Så, så, men allerede i ordet kristne så det har det noe med, med Hvem vi skal være Hva vår identitet er Og Paulus bruker disse begrepene om og om igjen I Jeg i Kristus Og Kristus i meg Så forskjellen Den store avgjørende forskjellen mellom eh, oss og Jesus, det er at Jesus er Gud av natur. Og vi blir Gudlik lik bare gjennom Jesus som deltakere i det livet som vi mottar fra han. Det er ikke noe vi har i oss selv, for vi er skapt. Han er uskapt. Han er Gud. Eh, men vi, vi får, altså, som det står i, eh, er det andre Peterspede, står, at vi skal få del i gudommelig natur. Altså, vi Første Peter, ja. Ja, men, men, men anyways altså, det, det store ting her konkret ned det daglige så handler det egentlig ikke om liksom at det, ja nå skal jeg liksom pumpe meg opp til å være liksom hvordan skal jeg være gud i dag eller altså det, det er nettopp det motsatte det er kan jeg overgi dette livet jeg nå har med bulken i bilen og, og krangel med barn eller eller vanskelig på jobben hvordan kan jeg overgi dette til guds nått det livet jag lever mot tar sin näring fra Gud och ikke från hurdan jag vill fixa ting själv. det är det är det att jag lär att jag övergir detta liv till Gud. Att jag på något sätt öppnar upp för att här kan det ske nånting. Här kan faktisk livet fra Gud få sitt uttryck genom lille mig. Guds
3: ära är det levende menneske. Og der er en ære for Gud at han ikke har skapt bare slavier, eller har skapt eh, mennesker som er er eh, underlagt sin, eh, sine begjær, eller underlagt sine drifter. Gud skaper mennesker som han kan gå i, i relasjon til. De er levende mennesker, og de kan si ja til Gud. Og derfor så kunne Gud ha skapt verden på en måte, som bare Kristus fra starten av. Han liksom antyder, ja, Gud er jo fri på en måte, men... Gud vil skape levende mennesker, mennesker kan si ja til Gud, for det er han store ære. Jesus sitt dype ja til Faderen, og alle som i ham si ja til Faderen, det er Guds ære. Det er noe vakkert, noe som er større enn alt annet, for det er det som er kjærlighet.
2: Skal lite ha skapt spørsmål hos deg, så kan du komme med deg eh, då vi skal spille inn eh, vår live-episode på Logshuset i Bergen, 30. november, og klokka 19, og skulle det ikke passe så kan du sende en mail torekrøllalfadagen.no så skal vi etter hvert komme tilbake til de spørsmålene vi får inn. Du lytter til en episode av Ulest Kristne Klassikere en teologipodcast fra NLA Høgskolen og aviser Dagen. Vi høres igjen.